0: Das Bild-News Update. Es ist Dienstag, der 17. Januar, und das sind die Bild-Topmeldungen. Hart aber fair, heil schweigt zur lamprecht nachfolge Die letzten Besetzer von Lützerath. Jetzt sprechen die beiden Tunnelaktivisten weitere Protestaktionen angekündigt. Am Sonntag könnte es live im TV knallen. Doppelpass kündigt brisanten Topgast an. Hart, aber fair. Heil schweigt zur Lamprecht-Nachfolge. Eigentlich ging es in der ARD-Sendung um das Thema Einwanderung und Fachkräftemangel. Mit dabei ist auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Aber die Nachfolge der zurückgetretenen Verteidigungsministerin spielte auch eine Rolle. Zum Start illustriert Talkmaster Louis Klamroth sein Thema mit einem Foto von Christine Lamprecht. In Berlin wird jetzt ganz dringend eine Fachkraft gesucht. Nämlich für das Verteidigungsministerium ulgt er... Seine Frage an den möglichen Nachfolger. Sind Sie schon raus aus dem Rennen, Herr Heil? Mehr als die typische Standardantwort fällt Heil nicht ein. Ich habe als Arbeitsminister noch eine ganze Menge vor. Klammrot bleibt dran. Trotzdem habe ich noch nicht verstanden. Wollen Sie den Job? Ich bin Bundesarbeitsminister und habe viel vor, wiederholt der Minister Platt. Das habe ich, glaube ich, deutlich gesagt. Die Nachfolge soll heute verkündet werden, erklärte Heil weiter. Als Nachfolgerin wird beispielsweise die Werbeauftragte des Bundestages, Eva Hügel, gehandelt. Die letzten Besetzer von Lützerath. Jetzt sprechen die beiden Tunnelaktivisten. Weitere Protestaktionen angekündigt. Sie waren die letzten Klimaaktivisten, die am Montag das Braunkohledorf Lützerath bei Erkelenz verlassen hatten. Pinky und Brain nennen sich die beiden, die tagelang in einem vier Meter tiefen Tunnel ausgeharrt hatten. Der Polizei werfen die Männer Zerstörungswut bei der Geländeräumung vor. Mit gemischten Gefühlen beobachten wir, wie viel Aufmerksamkeit die Medien dem Tunnel geschenkt haben. Zitiert die Initiative Lützerath lebt die beiden Aktivisten. Die Fragen, die uns am häufigsten gestellt wurden, wie es uns geht, was wir da unten gemacht haben, wie wir den Tunnel gebaut haben, sind absolut irrelevant und gehen komplett am eigentlichen Thema vorbei. Weiter heißt es in einer Erklärung, der Tunnel an sich hat keine Bedeutung. Die entscheidendere Frage ist, warum er gebaut und besetzt wurde. Ein Großkonzern habe mit Unterstützung der Politik ein ganzes Dorf zerstören wollen, um mit der Förderung des ineffizientesten fossilen Energieträgers seine Profite zu steigern. Auch nach der Räumung gehen die Proteste gegen die Kohleverstromung weiter. Das Aktionsbündnis Lützerath Unräumbar, zu den Gruppen von Fridays for Future und Letzte Generation gehören, hat für Dienstag zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen. Bahnunfall in der Oberpfalz, Zug erfasst zwei Arbeiter, ein Toter. Schlimmer Bahnunfall in der Oberpfalz. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines tödlichen Unfalls im Bahnverkehr, der sich am Montagabend ereignete. Nach aktuellem Sachstand wurden gegen 17.05 Uhr zwei polnische Arbeiter auf Höhe Parsberg von einer Lok erfasst. Diese führten zuvor in Gleisnähe Schnittarbeiten im angrenzenden Grünstreifen aus. Ein Arbeiter starb noch an der Unfallstelle. Der zweite Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Zustand sei aber nicht lebensbedrohlich. Für die Arbeit der Einsatzkräfte muss die Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg in beide Richtungen gesperrt werden. Die Darshofener Straße in Parsberg wurde während des Einsatzes für den Fahrzeugverkehr ebenfalls gesperrt. Gas Gerhard und seine Ex-Frau Doris wieder Zoff ums Haus. Ihr Dauerzoff würde für eine Soap reichen. Altkanzler Gerhard Schröder überzieht seine Ex-Doris Schröder-Köpf seit Jahren mit Vorwürfen und Klagen. Es ging von lebenslangem Wohnrecht in ihrem gemeinsamen Haus in Hannover bis zum Streit um eine Friedensstatue im Eingangsbereich. Das neueste Kapitel ist ein Streit um Sicherheitseinbauten für den Gaslobbyisten ohne das Wissen von Schröder Köpf. Nach Bildinfos hat das Bundeskriminalamt für den Altkanzler als Putin-Freund eine höhere Gefährdung festgestellt. Deswegen soll Mitte 2022 das zuständige Referat Hochbau der Bundestagsverwaltung die Arbeiten angeordnet haben. So sollen eine Video-Gegensprechanlage und neue Leitungen eingebaut worden sein. Hausmiteigentümerin Schröder-Köpf soll davon erst Monate später durch einen Zufall erfahren haben. Sie soll nicht vorab informiert worden sein. Auch habe die Bundestagsverwaltung bei ihr keine Einwilligung eingeholt. Bis heute soll Schröder-Köpf nicht wissen, was installiert wurde. Nach einer Beschwerde bei der Bundestagsverwaltung soll ihr entgegnet worden sein, dass ihre Nichtinformierung der ausdrückliche Wunsch ihres Ex gewesen sei, angeblich aus Sicherheitsgründen. Die Bundestagsverwaltung bestätigt auf Bildanfrage zwar die Bauarbeiten, wie teuer die aus Steuergeldern finanzierten Sicherheitsmaßnahmen waren und warum Schröder Köpf als Hausmiteigentümerin nicht informiert wurde, wollte ein Sprecher aber nicht sagen. Am Sonntag könnte es live im TV knallen. Doppelpass kündigt brisanten Topgast an. Hey. <sighs> Das deutsche Sportfernsehen feiert 30 Jahre Jubiläum. Am 1. Januar 1993 wurde das DSF gegründet. Seit 2010 heißt der Sender Sport 1. Nun, drei Jahrzehnte später, feiert er sich selbst unter anderem mit einem prominenten Gast in seiner prominentesten Show. Zwei Jahre nach der Sendergründung ging der legendäre TV-Talk-Doppelpass an den Start, eine regelrechte Institution in Fußball-Deutschland. Anlässlich des 30-jährigen Senderjubiläums haben die Verantwortlichen Jetzt einen ganz besonderen Gast eingeladen, Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Das birgt Knallpotenzial, denn die beiden Parteien verbindet eine Art Hassliebe. Über 20 Auftritte, diverse Telefonanrufe und stets Diskussionen, die für Zündstoff sorgten. Wenn Uli Hoeneß im Doppelpass sprach, sorgte das nahezu immer für Schlagzeilen. Unvergessen, als Hoeneß 1996 im Doppelpass anrief... Der damalige Moderator Rudi Brückner hatte Hönes Verhalten kritisiert. Daraufhin schäumte dieser auf der heimischen Couch so sehr, dass er den Hörer in die Hand nahm und beim Doppelpass durchklingelte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Russlands Kriegspläne sind bislang gescheitert, doch aufgegeben hat Wladimir Putin noch lange nicht. Wie die renommierte US-Denkfabrik Institute for the Study of War berichtet, will der Kreml-Tyrann die Kriegswende herbeiführen. Und zwar, indem er alle verfügbaren Ressourcen in einen großen, konventionellen Krieg gegen die Ukraine steckt. Die US-Experten warnen nicht nur vor kurzfristigen Russenoperationen in den nächsten sechs Monaten, sondern auch vor Putins langfristigem Kriegsplan. So intensiviere der Kreml seine Bemühungen, die russischen Streitkräfte zu vergrößern. Putin habe bereits die Bildung neuer Divisionen beauftragt. Verteidigungsminister Shoigu will die Truppenstärke von 1,35 Millionen auf 1,5 Millionen Mann erhöhen. Und das sind nur die offiziellen Angaben. Ukrainischen Geheimdiensten zufolge will Russland sogar zwei Millionen Männer unter Waffen haben. Möglich sei auch eine zweite Teilmobilmachung, bei der Putin mehrere hunderttausend Russen in die Armee zwingen könnte. Spitzengipfel der Weltwirtschaft in Davos. Bis Freitag wird im Alpenstädtchen über Teuerschock, Ukraine-Krieg und Klimakrise diskutiert und nebenbei Milliardendeals eingefädelt. Auch deutsche Topbosse haben sich angekündigt, unter anderem Deutsche Bank-Chef Seewing und BASF-Boss Bruder Müller. Daneben spitzen Politiker wie Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck. Und selbst das älteste Gewerbe der Welt ist beim Schweizer Weltwirtschaftsgipfel vertreten und kennt keine Krise. Chefs buchen für sich und ihre Angestellten Escorts in der Hotel Hotelsuite, verrät die Geschäftsführerin eines Escortdienstes in der Zeitung 20 Minuten. Ihr Service werde während der fünf Gipfeltage stark nachgefragt. Elf Reservierungen und 25 Anfragen seien bisher bei ihr eingegangen. Sie gehe davon aus, dass es im Wochenverlauf noch deutlich mehr werden. Einige buchen auch Escorts für sich und ihre Angestellten, um in der Hotel Suite Party zu machen, zitiert die Zeitung sie. Blutbad im US-Bundesstaat Kalifornien. In einem 3000-Einwohner-Ort wurden in der Nacht zum Montag sechs Menschen erschossen, darunter eine 17-Jährige und ihr Baby. Die Polizei vermutet Bandenkriminalität hinter den Morden. Als die Beamten zum Tatort kamen, bot sich ihnen ein schreckliches Bild. Zwei Opfer lagen auf der Straße und ein drittes im Hauseingang, drei weitere Opfer wurden im Haus gefunden. Die junge Mutter habe anscheinend noch versucht, mit ihrem sechs Monate alten Baby wegzulaufen. Ihr lebloser Körper wurde später in einem Graben gefunden, das tote Kind hielt sie in ihren Armen umschlungen. Beide wurden den Ermittlern zufolge mit Kopfschüssen hingerichtet. Ebenso wie eine ältere Frau im Haus, die offenbar schlafend in ihrem Bett umgebracht worden sei. Schusswaffengewalt ist ein großes Problem in den USA. Nach Angaben der Website Gun Violence Archive wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 44.000 Menschen durch Schusswaffen getötet, mehr als die Hälfte davon Suizide. Das wäre ein Transfer für die HSV-Geschichtsbücher. Fußballweltmeister Jérôme Boateng steht aktuell bei Frankreich Club Olympique Lyon unter Vertrag. Sein Arbeitspapier läuft im Sommer jedoch aus. Was passiert danach mit dem zweifachen Champions-League-Sieger? In einem Sky Interview traf der Ex Bayern Star nun Aussagen, die aufhorchen lassen. Boateng schlug eine Brücke zu seinem Ex Verein HSV. Im Interview mit Sky sagte Boateng Ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen. Das freut mich sehr, und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe. Und weiter? Ich denke noch lange nicht an ein Karriereende, will im Sommer nochmal topfit angreifen und habe nur schöne Erinnerungen an den Hamburger SV. Ob eine HSV-Rückkehr jetzt tatsächlich zustande kommt, ist eher fraglich. Die Hamburger setzten zuletzt auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Auch im Fall eines Aufstiegs will der Verein von diesem Konzept wohl nicht abweichen. Ein Boateng passt deshalb nicht wirklich ins Profil.